0: Nós vamos prosseguir na série O Print da Igreja, e hoje à noite eu quero falar com você sobre o culto de uma igreja bíblica, veja você Orlando, na providência de Deus, no dia do ministro de música, nós vamos refletir sobre o culto de uma igreja bíblica, na verdade o que nós teremos hoje à noite, é uma introdução à teologia do culto, uma introdução à teologia do culto, tantas vezes a gente ouve alguém dizendo de algo que viu ou de algo que experimentou, tendo participado num determinado culto e, e tantas coisas têm sido feitas com criatividade, com bom senso, com mau senso e, e, e o fato é, o que de fato as escrituras dizem sobre o culto de uma igreja? como deve ser o culto, Por que o culto e como deve ser o culto, são essas perguntas que nós vamos responder hoje à noite, 1 Coríntios 14 verso 26, abra sua Bíblia aí e leia comigo, capítulo 14 de 1 Coríntios são orientações de Paulo sobre o culto na igreja. Geralmente nós lemos esse capítulo e apenas nos preocupamos com o dom de línguas, quando na verdade Paulo está falando do dom de línguas no contexto do culto, línguas, profecias e demais dons espirituais. O tema central de 1 Coríntios 14 é o culto cristão, como deve ser o culto numa igreja. Paulo escreve assim no verso 26, Pois bem irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, reunirem como igreja, reunirem em culto. Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. O que for dito. Pergunta... Desses cultos todos que existem por aí, onde todos falam em línguas ao mesmo tempo. Você já viu algum intérprete no meio deles? Curioso, porque Paulo diz que o que for dito, de um modo que não se entende pelos demais, deve ser traduzido, interpretado. Tudo que for feito, porém, deverá edificar a todos... Deverá fortalecer a todos, tudo no culto, visa a edificação do corpo, o fortalecimento do corpo. Por isso a ordem de culto, conforme Paulo coloca. Por isso a liturgia do culto, você prestou atenção? Um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, o outro falará em línguas e outro interpretará o que for dito, a uma sequência, a uma ordem, e ele vai dizer nesse mesmo contexto, olha, não mais que dois ou três, ele limita as participações, é outro fato curioso, e no versículo 40, Paulo diz, cuidem para que tudo no culto seja feito com decência e ordem. Que tudo no culto seja feito com decência e ordem. A adoração pública é essencial gente. Hoje pela manhã, nós vimos que a reunião pública da igreja para o culto é essencial. E agora nós precisamos entender o que a igreja deve fazer nessa reunião cultica. Para que o culto? Como deve ser o culto? Uma pergunta, uma pergunta diretamente para você, você sabe dizer qual é o propósito desta reunião hoje à noite? Para que a igreja se reúne dominicalmente? Ora, nós nos reunimos para culto, adoração a Deus, não é mesmo? Mas o que é culto? O que é adoração a Deus? Por exemplo... No texto que a gente leu em 1 Coríntios 14, Paulo disse que na reunião da igreja, no culto da igreja em Corinto, os irmãos deveriam ter uma ordem no culto, uma ordem de culto. De tal modo que tudo ali fosse feito para edificar a todos, fortalecer a todos, tudo deveria ser feito com decência e ordem. Preste atenção nas palavras aí, 1 Coríntios 14, 26... Quando vocês se reunirem, tudo que vocês fizerem deverá servir para edificar a todos, fortalecer a todos, tudo seja feito com decência e ordem. Gente, se o culto é para Deus, se a adoração é a Deus, por que se preocupar com que tudo no culto seja feito com vistas a fortalecer, a edificar a todos? Se é para Deus, por que a preocupação com a edificação de todos? Decência e ordem para quê? Afinal, se vem do coração, por que impedir, por que limitar a expressão pública das pessoas no culto? A resposta óbvia é a seguinte, a edificação do povo, do povo de Deus, no culto a Deus, glorifica a Deus. Decência e ordem contribuem para a edificação, decência e ordem eliminam a confusão, ponto. E isto glorifica a Deus. Ora gente, certamente que há outras perguntas sobre a adoração, muitas outras na verdade, especialmente no contexto de uma igreja local, por exemplo, exatamente o que há na adoração corporativa, como nós estamos fazendo agora na adoração pública, o que há na adoração pública que torna a adoração pública diferente de várias centenas de famílias reunidas ao mesmo tempo, por exemplo. Cada uma na sua casa, acompanhando o culto online, adorando a Deus em família, em vez de estar todos juntos, no mesmo local, no templo, adorando ao Senhor. O que, que há de diferente entre essa reunião de todas as famílias da igreja, no mesmo horário, no mesmo momento, mas cada uma na sua casa, com a sua família, o que, que há de especial no fato de que não, em vez disso... Todos nos reunimos no mesmo lugar, o que torna, é uma pergunta, o que torna especial a presença do povo de Deus no templo, ou no local de adoração? O que nós podemos fazer para ajudar uns aos outros a glorificar a Deus durante o nosso culto de adoração coletiva, semanal, ou seja... Duas vezes no domingo, o que a gente pode fazer juntos, para a gente ajudar uns aos outros a glorificar a Deus no culto corporativo? Obviamente que eu não vou poder responder nesta única mensagem a tudo o que há a dizer sobre a adoração na igreja local... Mas é importante que a gente considere como a gente pode ajudar uns aos outros, em direção ao objetivo final de adorar a Cristo, no culto público da igreja. Uma vez que a adoração pública é essencial. Portanto eu quero responder a duas perguntas inicialmente. Primeira, o que é adoração? E depois, num segundo momento... O que é adoração pública ou corporativa, tá certo? O que é adoração? A primeira coisa a se fazer é entender o que é adoração. Desenvolver uma definição bíblica de adoração, gente, não é fácil porque não existe correspondência direta de qualquer palavra no grego, no Novo Testamento, com a palavra adoração em português. De fato, se você for num dicionário da língua portuguesa e buscar o verbete adoração, você vai ler algo do tipo culto público, reunião cultica. Não é fácil apenas olhando para palavras-chave no Novo Testamento, tentar definir o que é adoração. É claro, no entanto, que a adoração se estende muito além do, do que acontece no prédio de uma igreja, numa manhã e noite de domingo, e certamente vai muito além do louvor na forma de música. Vamos começar falando de adoração em Espírito e em verdade. Uma das coisas mais importantes sobre a adoração, foi dita pelo próprio Jesus em João capítulo 4. O contexto de João 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus alude, faz referência ao pecado da mulher samaritana. E ela, como maneira de se esquivar da discussão sobre o pecado dela, ela convida Jesus para um debate teológico, porque é isso que geralmente a gente faz. O Senhor toca na ferida da gente, ou alguém toca em algo que nós não gostaríamos de mexer, a gente logo, como maneira de se esquivar, a gente, a gente chama a pessoa para um diálogo teológico, doutrinário, ou mesmo um debate. E a pergunta que essa mulher lança a Jesus, tentando se esquivar dos seus pecados, ou da conversa sobre eles... É mais ou menos a seguinte, olha, os crentes deveriam adorar em Jerusalém, como disseram os judeus, ou os crentes deveriam adorar nos montes gêmeos Gerizim e Ebal, aqui em Samaria. Em qual lugar acontece a verdadeira adoração? E Jesus respondeu que a adoração não fica restrita a qualquer um dos lugares, verso 21. E então Jesus diz algo notável, leia, acompanhe na sua Bíblia, João 4, 23. Jesus diz, mas está chegando a hora, ou seja, não depende de local, mas está chegando a hora... e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade... O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, em Espírito e em verdade, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, veja, ele repete duas ou três vezes, as palavras em Espírito e em verdade são importantes para a gente entender a adoração verdadeira. Em Espírito significa que a adoração verdadeira não se limita a algum local físico, seja uma igreja ou um templo, a adoração verdadeira ocorre no coração humano, isto é, o Espírito humano vivificado, inflamado pelo Espírito de Deus e portanto... Não está confinada a verdadeira adoração a nenhum lugar sagrado em particular, é em Espírito. Mas é também em verdade. Em verdade significa que a verdadeira adoração ocorre por meio do único ou do unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro templo. E ocorre a verdadeira adoração segundo a revelação da verdade no Antigo e no Novo Testamento. Então a adoração em Espírito e em verdade tem a ver com o um coração revivido pelo Espírito, inflamado pelo Espírito, informado pela verdade. Adoração no Novo Testamento. Outras passagens do Novo Testamento também ensinam sobre a adoração. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ou seja, do comer um miojo a cultuar numa igreja, tudo é para a glória de Deus. Desse modo, a adoração é uma questão de toda a vida do cristão. Adoração não é apenas um momento sagrado da semana, é em algum lugar sagrado. Romanos 12, 1, que foi citado pela Neila mais cedo. Veja veja que interessante esse texto, Romanos 12, 1, eu leio na NVT. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Essa é a verdadeira adoração, não é só o seu espírito. Paulo acrescenta mais do que Jesus disse. Até porque o propósito de Jesus não era falar da vida. Já que para a mulher samaritana, quando você fosse ao local X ou Y, você ia como um todo. E Jesus então ali, ele está dizendo, olha, não é tanto local quanto o que de fato está no coração que importa. Mas aqui Paulo, ele diz que a adoração envolve a entrega do meu e do seu corpo a Deus, não apenas o coração, não apenas as intenções, mas o corpo, o que fazemos com o corpo, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Deus fez por vocês, que essa entrega seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Agora, essa expressão, verdadeira forma de adorá-lo, em outras versões é culto racional. Lembra dessa versão? Culto racional. Mas, mas será mesmo que culto racional é o que está aí? Deixa eu ler o grego para você. Latreia. Culto, lógicos, lógicos, você sabe o que é lógicos? Lógicos, é lógica, razão, lógica, portanto a tradução é essa mesma, é um culto lógico, é um culto racional que agrada a Deus, Cristo, o Cordeiro Perfeito é o único sacrifício suficiente para nós. E a morte de Cristo cumpriu o sistema de adoração do Templo do Antigo Testamento. Portanto, os sacrifícios que a gente oferece agora não são holocaustos. Antes, nós oferecemos todos os aspectos de nossa vida a Deus. O corpo, a vida... Palavras, posturas, nós somos chamados a oferecer todo o nosso ser. O que somos, o que fazemos, o que dizemos, o que comemos. Tudo é entregue a Deus continuamente. E isso tudo Paulo diz, é Latreia lógicos, Culto racional, culto lógico. É impressionante, porque na maioria das igrejas, geralmente que você vai para um culto dominical, tudo o que acontece lá, é qualquer coisa menos lógica. Não tem lógica no que acontece nos cultos. Na verdade gente, a adoração está no centro do que significa ser cristão. João um apóstolo resumiu a exigência que Deus faz à raça humana, nos seguintes termos. Apocalipse 14, versículo 7, olha o que diz, Apocalipse 14, 7, temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Deus, pois chegou o tempo, em que Deus julgará a humanidade, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Esse chamado à adoração não é apenas aos cristãos, é para a terra como um todo. E no fim, todos serão julgados, com base em terem ou não terem adorado a Deus, em espírito e em verdade. Então vamos... Vamos buscar agora à luz dos poucos textos que nós vimos e de toda a teologia bíblica, uma definição de adoração. Eu quero ler para você o que Carson escreveu, num livro dele publicado pela Thomas Nelson sobre culto, adoração, é um livro fenomenal. Como se chama mesmo o livro? Louvor, uma análise bíblica da, da, da Thomas Nelson. E há um capítulo em que Carson ele define adoração. É um pouquinho extenso. Preste atenção, eu vou ler para você, para você captar isso. A adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus. Adoração é uma resposta de seres morais de seres sensíveis à existência de Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Criador, precisamente porque o Criador é digno, neste lado da queda, ou seja, nesse momento pós-queda em que vivemos, a adoração humana de Deus responde adequadamente às provisões redentoras que Deus proporcionou graciosamente. Ou seja, nós respondemos em adoração gratos pelo Cordeiro de Deus que viveu sem pecado, morreu como nosso substituto, foi sepultado e ressuscitou o vitorioso. Então nós adoramos a Deus por essa provisão salvadora. Carson continua... Enquanto toda adoração verdadeira é centrada em Deus, a adoração cristã não é menos centrada em Cristo, fortalecida pelo Espírito e em linha com as estipulações da nova aliança, Novo Testamento, manifesta-se em toda a nossa vida, encontrando seu impulso no Evangelho, que restaura nossa relação com o nosso Deus Redentor, e consequentemente também restaura nossa relação com nossos companheiros, feitos a mesma imagem de Deus, nossos co-adoradores, aqueles que junto conosco adoram a Deus e ao Redentor. Carson continua, tal adoração portanto, manifesta-se tanto na adoração como na ação, tanto no cristão individual, quanto na adoração coletiva que é a adoração oferecida no contexto do corpo de cristãos, da igreja, os quais se esforçam em alinhar todas as formas de sua devota atribuição de todo valor a Deus, com toda a pompa de mandatos da nova aliança e exemplos que levam ao cumprimento as glórias da revelação precedente e que antecipam a consumação. É denso. Mas é completa, nós vamos desembrulhá-la, mas antes Timothy Keller define a adoração simplesmente como ação obediente, motivada pela beleza de quem Deus é em si mesmo. Deus se revela em beleza, em formosura, em majestade. Nós o contemplamos e nós então obedientemente rendemos adoração a Deus. Em outras palavras gente, adoração é muito mais do que ser movido em nossos afetos. Senão que certamente não é menos do que isso. Considerando tudo isso. Deixe-me resumir cinco coisas que nós podemos dizer sobre a natureza da adoração. E desse modo a gente desembrulha muito do que o Carson falou. Cinco coisas importantes. Primeira, preste atenção. A adoração é centrada em Deus. É a nossa resposta adequada à grandiosidade magnífica de Deus. Ao esplendor glorioso de Deus. à majestade sublime do caráter de Deus. Um Deus que conforme Carson escreveu, é deliciosamente digno de nosso louvor. A adoração vai além gente, preste atenção, a adoração vai além de simplesmente saber como Deus é. Adoração significa que nós temos prazer naquilo que Deus revela dele para nós. Significa que nós temos prazer na perfeição dos atributos ou das qualidades de Deus, Deus revela para nós suas qualidades, os teólogos chamam de atributos, Deus revela a sua bondade, Deus revela a sua justiça, Deus revela a sua beleza, Deus revela seu amor, Deus revela a sua ira, Deus revela o seu ser... E nós prazerosamente respondemos em adoração. A adoração é centrada em Deus. Tanto a sua adoração particular, como a nossa adoração pública ou corporativa. O culto é centrado em Deus, não é centrado em nós. Por isso que nós abominamos cânticos do tipo, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não. O valor de tudo é Deus. Deus. Ele é a nossa joia. Ele é o nosso tesouro. A adoração em segundo lugar é centrada em Cristo. Nós vemos isso muito claramente no Apocalipse capítulo 5. Onde o leão da tribo de Judá. Que também é o cordeiro que foi morto. Ele é o único na criação que pode abrir o livro da história. Pode quebrar os selos. Portanto Cristo está bem no centro da sala do trono, um com o próprio Deus, Apocalipse 5, versículo 6. E Cristo é louvado como aquele que foi morto e é digno de pegar o livro e de abrir seus selos. E aí você vai notar algo interessante, a partir daí no livro do Apocalipse, a adoração conforme está posta em Apocalipse 7, versículo 10, a adoração é dirigida a aquele que se assenta no trono... E ao Cordeiro, a adoração do crente, não é menos centrada em Cristo do que em Deus. Adoração centrada em Deus, adoração centrada em Cristo, onde entra o Espírito Santo. Terceiro, a adoração é capacitada pelo Espírito Santo. Paulo, Paulo diz isso mais claramente em Filipenses 3, 3, ouça, Paulo diz assim, pois nós que adoramos, entre aspas, entre parênteses, adoramos o Deus Pai, adoramos o Deus Filho, nós que adoramos, adoramos por meio do Espírito de Deus, em seu próprio poder... Ou em seu estado natural, a nossa mente, o nosso coração, são incapazes de perceber ou de se deleitar... Nas excelências de Deus e de Cristo Jesus. Nós não amamos a Deus por natureza. Como lemos no culto, na liturgia do culto, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o Espírito Santo quem nos regenera, nos dá a visão espiritual e nos traz da morte para a vida. Coloca nos nossos lábios um novo cântico e quando nós adoramos, nós não adoramos por nosso próprio poder, mas pelo Espírito de Deus que, que nos ilumina, que nos impele, que nos inflama e que nos mantém adorando. A nossa adoração é centrada em Deus, ela é centrada em Cristo, ela é empoderada ou capacitada pelo Espírito, mas em quarto lugar, a adoração abrange a nossa vida como um todo. Gente, adoração não é meramente cantar louvores a Deus. adoração envolve ação. A adoração não termina com o que a gente diz ou canta. A adoração inclui o que nós fazemos, e inclui como nós nos comportamos, mesmo quando ninguém está vendo. Em quinto lugar, a adoração é o deleite na beleza de Deus e de Cristo Jesus. É o desfrute, é o prazer de cantar sobre esse Deus, sobre esse Cristo. Agora ouça o que eu vou te dizer, muito importante... Adoração não é prazer na experiência de adoração. Na nossa cultura evangélica, a adoração muitas vezes se refere às experiências, às emoções que a gente experimenta enquanto a gente canta sobre Deus. E nós temos visto muitos, muitos, muitos que acabam adorando a experiência mais do que adoram a Deus e o Cristo. A verdadeira adoração cristã envolve a mente, lógicos, e envolve as emoções, o coração. Portanto, se a nossa adoração a Deus, é tão emocional a ponto de ser desprovida de razão, ou tão cerebral a ponto de ser desprovida de paixão, então nós não estamos adorando de verdade... Paixão informada pela razão, razão inflamada com paixão, essa é a adoração. E o conteúdo disso tudo não é a experiência, é o ser de Deus, é Cristo. A verdadeira adoração ela é cerebral, como Paulo diz em Romanos 12,1, latreia lógicos ou lógicos, culto racional... Mas esse culto racional é apaixonado, por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então isso é adoração. Mas a segunda pergunta, o que é adoração corporativa? Isso aqui é muito importante. Adoração corporativa gente, é simplesmente adorar publicamente a Deus com um grupo específico de pessoas, digamos, em vez de vir ao culto no domingo, você reúne 10, 20 irmãos, vai para uma fazenda, vai para um parque e lá vocês fazem um culto, é adoração corporativa? É adoração como igreja isso? Sim, é algum tipo de adoração, eu sei... Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Tudo é culto a Deus. Mas, adoração corporativa é simplesmente adorar publicamente a Deus com um grupo específico de pessoas. Importa o que nós fazemos na adoração corporativa, mesmo que seja tudo de coração, digamos. Outra coisa... O que aconteceria se a nossa igreja decidisse fazer piqueniques? Todos juntos. Todos os domingos de manhã, fazer piqueniques no Parque Vaca Brava, em vez de nós nos reunirmos nesse prédio para o culto público. Nós ainda estaríamos nos reunindo e adorando juntos a Deus? Claro que sim. Então essa... Essa atividade se qualificaria como adoração corporativa? Afinal, nós estaríamos fazendo o piquenique para a glória de Deus, estaríamos juntos como congregação ou não? E a resposta é, nós estaríamos adorando a Deus, mas não poderíamos dizer que é o culto da igreja. Como assim pastor? Certamente há algo mais na adoração corporativa do que um piquenique de igreja, por exemplo. O que é adoração corporativa? Preste atenção, os reformados sempre definiram assim, à luz da Bíblia, e eu vou mostrar para vocês. Adoração corporativa é fazer juntos, o que Deus deseja que façamos. Princípio regulador do culto. Deus mesmo regulou como Ele deseja que o culto corporativo seja. É pecado fazer um piquenique com a igreja num domingo? Não necessariamente. É algum tipo de adoração? Sim. Mas não é a adoração corporativa como deve ser, porque a adoração corporativa é fazer juntos o que Deus deseja que façamos. Porque a adoração corporativa... Não é fazer simplesmente juntos coisas relacionadas ou com conotação de adoração como uma igreja. Adoração corporativa é fazer as coisas que Deus deseja que façamos quando estivermos reunidos como igreja. E isso não poderia ser mais claro no ensino das escrituras. Quer ver uma coisa? Quer ver por quê? Primeiro, gente existe uma diferença muito grande entre nós e Deus. Deus é infinito, onipotente, onisciente, nós somos finitos, frágeis, ignorantes, portanto não podemos saber quem Deus é a menos que Ele próprio se revele a nós. E isso implica que também nós não podemos entender que tipo de adoração será agradável a Ele, a menos que Ele nos diga o tipo de adoração que Ele quer de nós. Está claro isso? Presta atenção, não é difícil, mas é fundamental. Presta atenção. Se Deus não revelar quem Ele é, nós não saberemos quem Deus é. E se Deus não revelar... Como Ele deseja que nós o adoremos, nós também não saberemos como adorá-lo. Nós somos seres carentes de revelação. Segundo, nós somos pecadores até o âmago, nós somos pecadores como diria meu avô, até o caroço. Não apenas somos incapazes de determinar o que agradará a Deus na adoração... Mas também que sem a orientação divina, nosso coração naturalmente tenderia a se afastar da verdadeira adoração. Naturalmente o nosso coração jamais vai caminhar na direção certa da verdadeira adoração. Olhe para os povos pagãos. Se Deus, primeiro, não se revelar como Deus, quem Deus é, segundo, não se revelar Salvador em Jesus Cristo, e terceiro, não revelar-nos dizendo-nos como Ele deseja ser adorado, nós estamos perdidos em nossos pecados. E terceiro, Deus se preocupa muito com a maneira como nós devemos adorá-Lo. Deixa eu te dar um pequenino panorama bíblico para você entender que não vale apenas a sua boa intenção no culto. Não vale apenas a sua boa intenção no culto. O que vale no culto é o que Deus quer que seja feito no culto. Lá no Éden, Deus olhou com favor para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Gênesis 4, de 4 a 5. Por quê? Porque há um tipo de adoração que agrada a Deus e um tipo de adoração que não agrada a Deus. No segundo mandamento, Deus proibiu a adoração por meio de imagens. Deixando claro que Deus regula a forma como Ele deve ser adorado. Êxodo 20, versículo 4. Quando o povo fez o bezerro de ouro, lá em Gênesis 32... Veja, o povo não pretendia que fosse outro Deus, o povo estava adorando os deuses que os tiraram da terra do Egito, inclusive o Senhor Deus, Êxodo 32, de 4 a 5. No entanto, aquele povo estava adorando a Deus de uma forma que Deus havia proibido, ou seja... Eles estavam adorando Deus como um entre outros deuses e estavam adorando Deus com imagens. E as consequências foram as piores possíveis. Leia em Êxodo 32, de 19 a 28. E Nadab e Abiú, em Levíticos 10? Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que Deus havia ordenado. Resultado, Deus matou os dois com fogo, mas espera aí, era fogo do mesmo jeito, mas não era como Deus queria. Quando Usar estendeu a mão para segurar a arca, a intenção de Usar era boa, era que a arca não caísse no chão, no entanto, Usar estava tentando servir a Deus, por assim dizer, de uma forma que Deus não queria ser servido. A boa intenção de Usar levou Uzá para o buraco. Olha o que se lê em 2 Samuel 6:7: A ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu por causa disso. E Uzá morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Adoração corporativa é fazer juntos o que Deus deseja que a gente faça. E não a nossa melhor criatividade, a nossa melhor intenção. Deus mesmo regula como Ele quer o culto. No Novo Testamento, Jesus rejeitou a adoração dos fariseus. E Jesus citou Isaías 29,13... E olha o que Jesus diz em Marcos 7, versículo 7, sua adoração é uma farsa, quer dizer, havia uma adoração, mas era farsa, era falsificada, Por quê? Jesus diz, porque vocês ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. A adoração corporativa é fazer juntos o que Deus deseja que façamos juntos. O ponto é que Deus não nos deixa livres para a gente improvisar no culto público. Deus não nos deixa livres para a gente inventar no culto público. Deus não nos deixa livres para a gente ser criativos na adoração corporativa. Não! É fogo estranho. É tocar na arca de um modo que Deus não quer. É idolatria no culto. Na verdade, Deus nos disse na Bíblia, o que deve acontecer quando uma congregação se reúne publicamente com o propósito de adorar a Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você lê o Novo Testamento com a devida atenção, você vai percebendo aqui e ali elementos que faziam parte da adoração da igreja local no Novo Testamento, e portanto esses elementos, são os elementos que Deus mesmo quer na adoração corporativa, ainda hoje, até que Ele venha, deixe-me te mostrar alguns deles. O que se deve fazer no culto público? Já que o culto público é fazer juntos o que Deus deseja que a gente faça. Por exemplo, você não vai ver nenhuma igreja do Novo Testamento realizando um culto público em piquenique no parque. Não, eles se reuniam num local separado para o culto. Quer fazer o piquenique? Glória a Deus, faça. Mas não chame de adoração corporativa ou culto público. Faça para a glória de Deus, mas não é culto público. Não é pecado, mas não é culto público. Culto público é fazer juntos o que Deus deseja que façamos nos lugares dedicados ao culto, todos juntos. Primeira coisa, e o mais importante no culto público, a leitura da Bíblia publicamente. 1 Coríntios 4, 3, Colossenses 4, de 15 a 16, eles, eles liam a Bíblia no culto. Segundo, a pregação e o ensino. Eles pregavam a Palavra de Deus, eles ensinavam a Palavra de Deus, Atos 2,42, 1 Timóteo 4, 13. Outro elemento do culto, a ceia do Senhor e a celebração de batismos, você vê em Atos 2, 42, em 1 Coríntios 11... As ordenanças aconteciam no contexto do culto público. Outra coisa, encorajamento mútuo, eles encorajavam uns aos outros e louvavam a Deus com canções. Efésios 5,19. As canções de louvor a Deus, mas, mas também como forma de encorajamento mútuo no templo, na congregação... Aconselhem uns aos outros, estimulem uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. No culto, eles também oravam juntos, Atos 2,42. No culto, eles confessavam publicamente a fé juntos, 1 Timóteo 6,12. Para aqueles que não gostam, para aqueles que acham que não é espiritual, no culto eles também realizavam eleições. Eles elegeram no culto, em Atos 1, 23 a 26, Matias para substituir Judas Iscariotes. Em Atos 6, de 5 a 6, eles elegeram os primeiros diáconos num culto público da igreja em Jerusalém. Assembleias para eleição dos oficiais... É parte do culto, a disciplina eclesiástica é realizada no culto, foi Jesus quem disse isso em Mateus 18 de 17 a 20 e Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 5, a igreja se reúne para desligar membros, quando necessário. A igreja se reúne também para ofertar financeiramente... O ofertório é no culto, você, você lê sobre o ofertório em Romanos 15, 16, você lê em 1 Coríntios 16, de 1 a 2, dizendo que no primeiro dia da semana eles deveriam coletar as ofertas. Não é invenção de homens. No culto também lia-se cartas de recomendação, sabia disso? Atos 18, 27, 2 Coríntios 3, 1 cartas de recomendação, no culto público dava-se avisos, como assim pastor? Dava-se avisos e fazia-se saudações, ora, leia a carta aos romanos por exemplo, a carta aos romanos era para ser lida no culto público, e quando Paulo chega lá no capítulo 15, a partir do verso 23, até Romanos 16, 27, ele está mandando recado para um, recado para outro, saudação para o outro, é... Ele está dizendo um pouco dos planos dele, o que, é que ele pretendia fazer, ele ia para a Espanha. E pá. Avisos, saudações no culto público. No culto público, eles separavam e comissionavam missionários, Atos 13, de 1 a 3. No culto público, eles consagravam oficiais ao ministério, Atos 14 e 23. No culto público, eles ouviam testemunhos missionários, como vocês ouvirão, se Deus permitir, domingo que vem pela manhã. Atos 14 27. Gente, é claro, todos esses elementos devem ser infundidos com a verdade das Escrituras. Tudo isso tem que ser feito com decência e ordem para a glória de Deus e a edificação dos crentes reunidos. Portanto... A gente pode dizer que a adoração corporativa é o ato de uma congregação de louvar a Deus juntos por meio das formas e elementos ordenados e exemplificados nas escrituras. Nós só devemos fazer no culto o que a Bíblia prescreve para o culto. Esse é o princípio regulador do culto, é isto que nós buscamos seguir na siB. Adoração é bom dizer, ela não é só cantar, não é só cantar, uma, uma implicação importante de tudo isso é que a adoração corporativa é muito mais do que música, é muito mais do que cântico, algumas pessoas costumam dizer assim, agora que nós terminamos a adoração ou agora que acabamos de louvar, vamos ouvir a pregação, como se o sermão entrasse para quebrar a adoração, Bum. Na verdade gente, o centro da nossa adoração corporativa, a adoração mais importante que nós fazemos é ouvir Deus no culto. E nós ouvimos Deus no culto por meio da palavra pregada e por meio da palavra cantada. Uma vez que nós encorajamos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, como está em Efésios 6,19, ou melhor, Efésios 5,19. Se nós encorajamos uns aos outros com as palavras dos nossos cânticos e hinos, é importantíssimo, fundamental a teologia dos cânticos. Porque os cânticos, é uma maneira de nós levarmos... Ou expressarmos adoração a Deus, mas é uma maneira de nós falarmos a Deus e uns com os outros para edificação. A coisa mais importante no culto, é o que Deus fala para nós. Deus fala e nós respondemos em louvor e adoração. Deus fala e nós respondemos em oração. Deus fala e nós respondemos com dízimos e ofertas. Deus fala e nós respondemos... Com as nossas práticas culticas, O Orlando ou qualquer ministro de música, por assim dizer, deve ser tão teólogo quanto o pastor titular de uma igreja. Porque a música, de algum modo, é também voz de Deus no culto. E a gente leva sim a sério as coisas que a gente canta. Meu povo... É claro que cantar faz parte da nossa adoração. E Deus nos fez de tal forma que a música envolve profundamente o nosso coração e mexe com as nossas afeições. É por isso que a Bíblia nos manda cantar. Mas embora cantar seja adoração, a gente nunca deve cair na armadilha de pensar que adoração é só cantar. Não é. E a última pergunta que eu quero responder com você. Primeiro nós vimos o que é adoração. Segundo nós vimos o que é adoração corporativa. Adoração corporativa é fazer juntos o que Deus quer que nós façamos no culto público. Por isso a gente presta atenção nos princípios reguladores do culto. Ou seja, o que, que Deus na palavra dele define como elemento que deve fazer parte daquilo que juntos nós fazemos para levar a Deus como culto. Mas a última pergunta é a seguinte. O que faz a adoração corporativa. Ser única. Nós falamos muito sobre isso hoje de manhã. Quando falamos da reunião da igreja. Mas deixe-me dar algumas pinceladas. E especialmente destacando. A adoração corporativa. O que faz o culto público. A adoração dos crentes. Ser única. Primeiro. A adoração corporativa demonstra ao mundo nossa unidade para a glória de Deus. Gente, momentos a sós com Deus. Momentos de adoração em família, são momentos maravilhosos, indispensáveis de adoração. Contudo, há algo especial. algo especial em se reunir publicamente com toda a igreja, para a gente adorar juntos. Cantando, orando, lendo as escrituras, pregando as escrituras, ouvindo as escrituras ilustrando o Evangelho através das ordenanças, confessando a nossa fé juntos, demonstrando ao mundo de uma forma única, que nós somos unidos por nossa fé em Jesus Cristo, o que nos, o que nos cativa e o que nos coloca juntos nesta igreja, não são interesses particulares, é Cristo, o Evangelho, nós não estamos nesta igreja juntos porque ah, aqui nós somos mais tradicionais, não, não é isso que nos une. Nós não estamos nessa igreja não, porque nós somos mais contemporâneos. Não, não é isso que nos une. Ah não, nós estamos nessa igreja porque ela sabe mesclar o antigo com o novo. Não, não é estilo de culto que nos une. Não é faixa etária que nos une. Não é ministério infantil que nos une, estacionamento, templo agradável, não é a estética da igreja que nos une, não são os programas oferecidos do berçário à terceira idade, não é isso que nos une e nos faz ser uma igreja, não é o serviço que prestamos que nos une, o que nos une é Jesus Cristo, é o Evangelho. E é espantoso para o mundo, quando eles olham para uma igreja como uma, a nossa, e conseguem ver idosos e jovens no, na mesma reunião. Cabeça branca e carequinhas que acabaram de nascer. Careca velho, careca novo. Gente cantando músicas e cânticos e hinos tão diferentes. Ouvindo um sermão longo e cumprido numa era onde tudo não pode passar de 99 segundos. A igreja é um testemunho escandaloso para o mundo. Eles olham para nós e falam, o que que une essa gente? E o que nos une gente, não pode ser Bolsonaro. Não pode ser a pauta da direita. O que nos une é o Evangelho. E se você é de fato evangélico, se você é verdadeiramente evangélico, vai ter momentos que você vai parecer um de direita. E vai ter momentos que vão dizer, não, você é de esquerda. Vai ter momentos que vão dizer, você é arminiano. Vai ter momentos que vão dizer, não, você é calvinista. Nós somos... Bíblicos, evangélicos e é isso que nos une. Nós somos tão diferentes e a reunião, o culto público, a adoração corporativa é um meio poderoso de dizermos para o mundo que nós somos um em Cristo para a glória de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que isso é possível? Qual é o segredo dessa unidade em Cristo? Deixa eu ler um texto para vocês, um só. Filipenses 2, abra sua Bíblia em Filipenses 2, verso 3. Qual é o segredo dessa adoração corporativa que demonstra ao mundo a unidade em Cristo para a glória de Deus? É tudo o que falta no mundo, é tudo que o incrédulo não tem, é tudo que o mundo não é ou faz. Filipenses 2, 3. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Ou, oh, meu povo, se há algo que stories de Instagram faz e serve, é para impressionar todo mundo. As pessoas usam stories e Instagram para impressionar os outros. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes. E considerem os outros mais importantes que vocês, superiores a vocês não procurem apenas os próprios interesses, culto tradicional, culto contemporâneo, não, só cântico, não, só hino... Não procure seus próprios interesses, preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O mundo precisa ver isso e a adoração corporativa revela isso. Quando verdadeiramente somos uma igreja de bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Uma igreja de todos, de todos os gostos de diferentes nacionalidades, homens e mulheres, escravos e livres, proprietários e funcionários registrados em carteira, não importa, não é, o que nos une é o Evangelho. Me fala de uma outra reunião pública no mundo hoje, em que isso aqui é verdade, é só na igreja local, e ainda infelizmente há igrejas, que tem escolhido o público alvo, não, nós queremos alcançar aquele povo que, 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 que só se reúne hoje em internet, por exemplo, esse não é o nosso chamado, nosso chamado é alcançar a todos, porque esse que só vive em internet, ele precisa ser resgatado desse mundo virtual, e para que, que nós vamos dar para ele um outro mundo virtual que não existe, percebe? Ele tem que ser resgatado dEle mesmo, do gosto pessoal dEle que está levando Ele para o inferno. A igreja, a adoração corporativa demonstra ao mundo que o que nos cativa, o que nos une é Jesus e o Evangelho. E o segredo é que a gente considera os outros superiores a nós mesmos. Segundo... A adoração corporativa permite que nos ajudemos mutuamente na adoração. Uma das, das grandes vantagens de nós adorarmos juntos como igreja, é que a gente ajuda uns aos outros, a compreender a glória de Deus. A responder com alegria a essa manifestação. E Sabe de que modo isso acontece? Isso acontece na estrutura dos nossos cultos de adoração. Acontece por causa da nossa liturgia ordenada, cadenciada, didática. No culto tem hora para todas as coisas, no culto tem decência e ordem. O nosso culto é Latreia lógicos, é um culto racional. Isso acontece quando os músicos tocam seus instrumentos. Acontece no crescendo das vozes enquanto a gente canta juntos. Acontece esse, essa, essa ajuda que você recebe, mútua na adoração, acontece quando outros oram e você ouve a oração dos outros. Quantos de nós não aprendeu a orar ouvindo o pastor orar? Ouvindo irmãos orarem... Ninguém nasceu sabendo orar, do mesmo modo que ninguém nasceu sabendo falar. E a gente aprende a orar, ouvindo outros orar. Papai e mamãe oram diante do filho, o filho aprende a orar. Os crentes novos escutam os mais maduros orando na igreja e eles aprendem a orar. Aprendem a ler a Bíblia. Aprendem a estudar a Bíblia, homens se preparam para subir neste púlpito e daqui pregar a palavra de Deus. O repertório musical é pensado, é orado, é feito de um modo que destaque atributos de Deus, atributos de Cristo. De um modo que quando a gente reúne, nós nos ajudamos cantando uns para os outros salmos, hinos, cânticos espirituais. A adoração corporativa permite que nós nos ajudemos mutuamente. Na adoração. Por exemplo, uma das coisas que mais acontecem infelizmente, é que quando você está atravessando algum problema, você se afasta da comunhão do culto, pois deveria ser a hora que você mais est deveria estar no culto, porque o seu testemunho em meio ao sofrimento, ensina outras pessoas, meu Deus, eu sei o que o Marcos está passando, por exemplo, eu sei o que ele está passando. E ele está lá na igreja, e ele está lá cantando, quantas vezes meu povo, eu assistindo, vendo a congregação adorar, sabendo de histórias particulares de sofrimento, quantas vezes eu fui edificado e comovido, por ver fulano, beltrano ou cicrano, cantando apesar do que estava sofrendo, quantas vezes... Na adoração coletiva, você olha para o outro e diz, meu Deus, ela está cantando apesar de tudo que está passando. A gente ensina os outros. Então pense em quantos cultos corporativos nos ajudam e nos ensinam em todas as coisas. Deixa eu te dar algumas sugestões para você colocar em prática, de um modo a, a usar o culto público para você ajudar os outros. Primeiro frequente regularmente os cultos. Segundo, chegue mais cedo, ore, ore, ore para se preparar, ore, ore pelo culto, ore pelo que vai acontecer. Cante com alegria a igreja, cante com alegria, cante alto, bem alto. Não estou instigando a bagunça e o barulho, com decência e ordem, mas cante alto, cante com alegria, cante de coração. Terminado o culto, fale sobre tudo que você ouviu da pregação ou das músicas que foram cantadas, mas fale de um modo a, a expressar louvor, a edificar, a abençoar e ser abençoado, expresse alegria um ao outro durante o culto, não dá para fazer isso com máscara, eu sei, mas tenta mexer o olho para eles verem que você está sorrindo, tem gente que no culto é assim, pom, pom, pom. dá medo de chegar perto de alguns bulldogs, tem uns que acham que é pitbull, mas é uns pincherzinho, mas pincher também dá medo, pincher morde... Então seja, seja doce, seja agradável, seja sorridente, seja alegre, dê boas-vindas àqueles rostos diferentes do seu, ou de gente que você não conhece ao redor. Esteja atento, faça anotação. Faça anotação do sermão. Promova uma cultura de Devoção. Gente, você precisa se lembrar de que o autor de Hebreus nos diz, que a gente tem que pensar em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, Hebreus 10, 24, e isso certamente inclui ajudar uns aos outros na adoração corporativa. Como eu vou hoje no culto público, além de adorar a Deus, além de ser edificado, como eu vou buscar a edificação dos outros que estarão comigo? Você já veio para o culto pensando nisso? Duvido. Duvido que isso é natural para você. Porque a gente transformou o culto público na mesma coisa que a gente fez com a vida cristã. A vida cristã, como eu tenho dito ao longo dessa série, para muita gente é, uma, é um cristianismo individualista. E eu tenho dito, a salvação é individual, mas o cristianismo é corporativo. E aí sabe o que muita gente, a maioria das pessoas fizeram ou fez com o culto público? Elas vêm para o culto público achando que o culto público é uma oportunidade para uma experiência dela com Deus... E não é, só isso, o culto público é uma experiência do povo de Deus com o seu Deus, do contrário não precisaria ser reunião. A gente transformou o culto público numa experiência individualista, que desgraça... Você tem que vir para o culto público pensando, eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero me derramar diante de Deus, eu quero receber de Deus, eu quero provar Deus, mas eu também quero edificar o outro, na adoração corporativa. Deus, como eu poderei fazer isso? A adoração corporativa permite. Terceiro, a adoração corporativa edifica os crentes. E eu não vou me delongar nesse ponto, porque já falei muito dele, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos sermão, nós ouvimos a pregação, nós somos lembrados de novo e de novo das mesmas coisas. Eu sei que alguns de vocês viram e mexem e dizem, poxa, mas o pastor é tão repetitivo. Eu sei que eu sou. E eu tenho que ser. E eu vou te dar um texto bíblico para você saber por que eu tenho que ser. Você nunca mais reclamar dizendo: "Pastor repete muito". Tá preparado? Marca aí para você nunca mais pecar. Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Pedro escreve assim: "Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada". Eu sei que vocês já sabem, eu sei que vocês já estão firmes, mas eu sempre os lembrarei dessas coisas. É por repetição que a gente persevera. Se repetição não fosse importante, você dizia uma vez para o seu filho e ele nunca mais cometeria o mesmo erro. E tantas vezes ele comete o erro sabendo... Estava né? ouvindo a história da Alice, filha do Daniel e da Camila. E ela aprendeu que se ela falar a verdade, ela não apanha. Então ela conta. Ela fala, mamãe, contei, não vou apanhar, né? Só castigo. Ela sabe, mas ela faz. Porque todos nós somos assim. Então o meu papel é lembrar vocês estas coisas, embora já saibam... Embora já estejam firmes, ora meu povo, a gente precisa ser recorrentemente lembrados da necessidade de perseverar nessa vida. E, e nosso tempo de adoração corporativa, escute, talvez seja a maneira mais importante de fazermos isso uns pelos outros. E por fim, a adoração corporativa oferece um gostinho, um sabor do céu. A Bíblia começa em um jardim e a Bíblia termina numa cidade, o céu é o lugar onde toda a comunidade do povo de Deus, reunido na presença de Deus, vai morar com Deus para sempre, louvando o nome de Deus e se deleitando na glória de Deus... E o culto público, a adoração corporativa, é um sabor instantâneo dessa experiência do céu. Você tem que acordar todo domingo dizendo isso para o seu coração. Eu estou indo provar um pedacinho do céu. Algo que a gente pode apreciar já nessa vida e tem gente querendo virtualizar isso. É loucura. Olha o que o autor aos Hebreus escreveu, leia na sua Bíblia comigo, Hebreus 12, 22, até o 24. Vocês porém chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos, em alegre culto, o culto no céu é alegre, alegre reunião dos anjos. A congregação dos filhos mais velhos, ou seja, daqueles que chegaram antes de nós, cujos nomes estão escritos no céu, chegaram a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Gente, quando nós nos reunimos em adoração, na manhã e na noite de domingo, nós temos um vislumbre da glória daquela congregação celestial que nos aguarda. A adoração corporativa é quando o céu parece mais real e as coisas de Deus parecem mais valiosas. Oh crente, que saudade de um tempo que eu não vivi. E que nem tive, porque me converti com 19 para 20 anos. Saudade de ouvir dizer que crianças tinham roupa de ir para o culto. Sapato de ir para o culto. Porque parece que naquele tempo ir para o culto era, era ir provar esse pedaço do céu. A reunião dos crentes diante de Deus. O que faz a adoração corporativa ser única na vida dos crentes? Por que o culto público é indispensável para a igreja local? A adoração corporativa demonstra nossa unidade para a glória de Deus. A adoração corporativa permite que nos ajudemos mutuamente na adoração. A adoração corporativa edifica os crentes a adoração corporativa oferece um sabor do céu, e ouça, ouça, em tudo isso, enquanto vivemos tudo isso, a, a adoração corporativa se torna um testemunho para este mundo quebrado, porque este mundo está em busca de uma terra feliz, esse mundo está em busca de um momento de gozo, se não fosse assim, não estariam todos desperdiçando a pandemia, já comprando abadá para carnaval, todo mundo com sede de alguma experiência, que os façam sair dessa vida quebrada, escura do pecado. E nós temos isso igreja, nós temos isso crentes, todos os domingos, esta grande experiência que é o culto público, um pedacinho do céu, e crente fazendo bico, murchoxo, ah, para quê? Ah, você não tem noção, pai perdoa esses, eles não sabem o que falam. Apesar da quebradeira e da escuridão desse mundo tenebroso gente, nós somos feitos para o céu. E quanto mais agirmos à luz dessa verdade, melhor usaremos esta vida para a glória de Deus. Portanto a gente precisa ser lembrado, todos os domingos. A gente precisa ser lembrado, dominicalmente, de como será louvar a Deus para sempre, com o povo de Deus reunido, diante do trono do Cordeiro de Deus. A vida é difícil gente, eu sei. E tantas vezes a gente passa por tempos difíceis. Logo gente, não é sem razão que as promessas de nosso Senhor e a morada final que Ele preparou para nós, o céu. Não é à toa que essas coisas parecem distantes e tantas vezes como um conto de fadas. A vida é tão dura que as promessas de Deus parecem longe e a promessa do céu parece um conto de fadas. É por isso que a gente precisa aprender a saborear os momentos quando nós nos cercamos de irmãos e de irmãs em Cristo, dominicalmente, homens e mulheres, pequenos e grandes, novos e velhos, extasiados com a beleza de Jesus, e a gente tem que aproveitar esses momentos em que o céu parece real, quando a gente está aqui... Eu me lembro quando eu era novo crente, sentado aí nessa congregação, porque meu berçário foi aqui, meu berçário cristão, e eu me lembro sentado com uma amiga, e eu me lembro um dia, ela nova crente, eu tinha trazido ela para a igreja, ela vira para mim, quando termina o culto, o pastor Edir proferiu a bênção apostólica, e ela falou assim, mas já acabou, eu falei já, eu não queria que acabasse, a vida lá fora é dura. E quanta gente desprezando isso aqui. Isso aqui é graça de Deus. É um pedaço do céu. Aproveite os momentos em que o céu parece real. Porque você sabe. Que adorará com esses irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. E outros milhares e milhares de irmãos e irmãs. Por toda a eternidade. O culto é essencial. Concluindo esta série de mensagens, se Deus permitir, no dia 12, porque no primeiro domingo de dezembro, dia 5 eu não vou estar aqui, no dia 12 eu quero falar sobre a pregação de uma igreja bíblica. Por que, que a pregação é essencial? E depois eu quero falar sobre os ouvidos de uma igreja bíblica. Por que saber ouvir é essencial? E como ouvir bem a palavra de Deus no culto? Orem por mim, eu tenho orado por vocês. Que Deus te abençoe. E agora, provando esse pedacinho do céu, eu convido você a ficar em pé, eu vou orar. Enquanto isso o conjunto se prepara e eles vão nos conduzir num cântico. E você vai cantar com força e alegria. Clamando a Deus enquanto canta, dizendo Deus faça desse cântico uma verdade que me faz arrepiar, para a glória do Seu nome. Nós não estamos cantando coisas vãs, nós estamos cantando de vida eterna. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração se inflame de novo e de novo, para o culto corporativo da igreja. E que o Senhor se manifeste a cada culto nesta igreja, pela Tua Palavra. Como o Senhor se manifestou a Samuel lá em Siló. Apareça, manifeste-se pela Tua Palavra, pregada, cantada. E que nós possamos provar a cada culto, uma pontinha do que será o céu e a eternidade. Ao Senhor nós dedicamos este culto. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito estejam sobre a igreja aqui espalhada pela terra hoje e para sempre no nome de Jesus amém Deus te am... 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 amém, Deus te am... amém.